0: Bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu sou o Arroba Duda Garbi, estou aqui para convidar você a ouvir por uma hora essa entrevista muito legal que fiz com Anderson Pico, ex-jogador do Grêmio. E nessa entrevista ele fala muito sobre seu extracampo e a promessa que foi desde a base do Tricolor. Então vamos lá, vamos curtir resenha com Duda Garbi, com Anderson Pico.
1: Tudo bem, tudo bem, Duda. Prazer é enorme estar contigo de novo, cara. Pô, coisa bem boa.
0: Eu vou começar essa conversa nossa te lembrando uma matéria que a gente fez em 2008, mais ou menos, quando tu tava explodindo lá no Grêmio. E aí eu fui na tua casa, cara, e foi muito legal essa matéria. Eu até vou procurar ela pra ver se eu posto aqui no canal. E aí eu te enchi o saco, comecei a falar da carreira, como é que tava, não sei o quê, e achei uma foto tua com a camisa do Inter na base do Verdade. Inter, e essa é a minha primeira pergunta, eu quero saber a cronologia da tua, né a, a tua timeline como jogador o jogador não começa com um profissional começa da base, e como é que foi tua Verdade. base meu, como é que foi, como é que
1: começou cara, só falando um pouquinho dessa entrevista aí que tu fizesse com, comigo aquela vez né, nós fomos do Olímpico até a casa hoje que é dos meus pais né, até ali a Bom Jesus né, e, e chegando lá, eu me lembro que tu... Cara, eu tenho uma coisa pra te perguntar, eu tenho uma coisa pra te perguntar. E o Mancha, o, o Mancha que, era, que trabalhava com vocês Isso ali... Isso né? aí! E aí ele me mandou uma foto pra ti, né? Falando assim, cara, pergunta pra ele onde é que ele começou. E foi que... que no caso, não é que eu não queria falar, né, cara? Porque não, não era um momento ali até, porque era uma entrevista de outro... De um outro sentido, né? Então... Até das roupas que eu usava, tu perguntava. E o meu armário, na realidade, na casa dos meus pais não tinha, Isso não tinha aí. cinco camisetas e eu falando das marcas que eu gostava e sendo que tava num outro lugar, cara. Mas foi muito legal, cara. Aquilo ali foi uma das entrevistas, posso ter certeza que foi uma das mais legais da minha carreira por um momento que eu tava vivendo no Grêmio e da nossa amizade que nós temos é, extra campo que a gente fala, né, cara, de muito tempo. Foi uma resenha, a gente fala na bola, muito legal, então pra mim foi, foi um, um passo muito grande, até pra tirar da minha timidez com, com, com entrevistas e naquela ida vindo do Olímpico na Ipiranga, e nós cantando pagode, hip hop, e até o cinegrafista que tava contigo dando risada, não conseguia afirmar porque eu freava o carro e nós era uma hora de, de pico em Porto Alegre, cara, foi, foi bem legal, cara. E, diante da minha carreira, começando a minha carreira, cara, eu comecei no Inter em 97 para 98, né? Comecei lá no futsal do Inter, depois fui para o campo, né? 2000, e... fiquei no Inter até 2001, foi quando é, teve uma mudança na época com bastante é, trocas de diretores e, e aconteceu de eu, de eu ter sido dispensado do Inter. Na época, meu pai tinha ficado muito. Né, porrada da vida, sim. Queria até bater no treinador, que era o, o André e o Cebola, né, na época. Lá tá no Palmeiras o Cebola, hoje. É, lá com o Vandero. E aí, cara, foi. para mim foi o começo da minha carreira, cara, que esse, esse, esse início aí foi meio conturbado, assim, né, como na base. Em seguida, uns dois meses depois, eu não queria mais saber de futebol. O meu irmão, um dos meus irmãos mais velhos jogava na base do Grêmio, né, o Daniel, e houve um interesse na época do treinador Marchetti, que era treinador infantil para pré mirim uma coisa assim, para eu ir pro Grêmio, né, cara? Só que eu era do Inter, né? Então nós sempre tínhamos uma rivalidade é, enorme na base, né, cara? E aí ele me chamou para ir lá, vem aqui, cara, pô, gosto de ti, vou te dar uma oportunidade, não pode se jogar fora, tu é um menino bom, tu é um... eu era, eu era a ponta esquerda, né? não era lateral ainda. E ele me chamou pra, pra, pra ir treinar lá, e eu me lembro que a gente pegava, um, nós pegávamos um, a Kombi que saía do portão 7 ali no Olímpico, que era um era o vestido das categorias de base todas, para ir pro Cristal, e no primeiro dia eu cheguei da escola, peguei minha mochila, e fui pro Olímpico, né cara Quando eu cheguei no Olímpico eu tava comendo um sanduíche Que eu não, não deu tempo de almoçar em casa E comi, eu tava comendo um sanduíche Quando eu parei no portão e eu vejo O Aloysio, o Paraná O Luiz Fernando, os guris do meu ano de 88 Tudo me olhando assim com umas caras de Pitbull doido Assim Eu vou, oh, negão, Ele falava assim, ô oh, negão, nós vamos te matar negão, Nós vamos te matar, o que, é que tu tá fazendo aqui Eu só olhei pra ele falei assim, hã? E ó perna pra quem te queira, larguei correndo, cara, larguei correndo, voltei ali pra frente do Olímpico, onde passava o T2, né, peguei o ônibus, cheguei em casa e meu pai falou assim, cara, o que que tu tá fazendo aqui? Falei assim, pai, pô, os caras queriam me matar lá, cara, tu acha que eu vou ficar lá? Tinha uns um sete oito caras. Só eu ali, tu acha que eu vou ficar dando sopa pros caras? Esse foi, foi, foi um pouquinho do nosso começo lá, cara, No outro dia. Já foi um, um dia um pouquinho mais tranquilo, mas até chegar na sexta-feira foi... Uma semana, assim, cara, eu, eu ia, assim, do colégio, passava em casa pra pegar minhas coisas. Quando eu chegava, eu entrava no T2. Nervoso. Não, era suadeira pegando nos braços, nas costas, que os caras queriam me pegar de qualquer jeito, cara. Mas foi, assim, Dudão, uns, uns 10 dias nessa, nessa tensão, cara, assim. Aí, depois dali, pô, fui, fui querido ali dentro do Grêmio, cara, foi... Aí que eu posso te dizer que foi minha casa, né, cara, foi... É, até hoje, né, cara eu, eu, eu fico lembrando quando eu passo ali no Cristal, às vezes passo ali vagamente pelo Olímpico fico lembrando, mostro para meus filhos hoje olha aqui, foi onde o pai começou sabe é, então isso foi uma coisa que, que é sempre lembrada, cara, então é, é, não tenho tantas palavras que às vezes o cara fica até emocionado pelo, por onde tu começou, onde que tem me dado tudo que eu tenho na minha vida foi o Grêmio então, cara, é meio... É meio doido isso, sabe, então eu fico muito feliz de, de, de ter a oportunidade de falar do meu começo, da minha carreira, das coisas.
0: É linda a história, cara, é linda a história porque a rivalidade é muito grande e o cara sair de um para ir para o outro, quando não é tão profissionalismo ainda tem aquele amor, né, que a segurizada meu, era amor, era tipo assim, nós vamos matar ele porque ele nos irrita, ah, ali não era tão profissionalismo e porra, conseguir mudar isso porque tu é um cara muito querido mesmo, muito carismático por que que é Pico o apelido?
1: cara, que na, eu, é, né, eu, meus irmãos falavam que eu falava muito palavrão né? então eu não conseguia falar pega no meu e aí eu falava Pico, Pico, Pico pega no meu Pico, pega no meu Pico aí meus irmãos, eu pequeno botaram, ah, então o teu apelido vai ser Pico hoje porque meu nome é Anderson da Silveira Ribeiro, não tem nada a ver com sobrenome, não tem nada né cara então, às vezes as pessoas até é, vou dar. Ah, mas escreve aí teu nome, tá? Eu falo, Anderson da Silveira Ribeiro. Tá aí, onde é que tá o pico? Pico não é sobrenome, eu falo, não. Pico é apelido de, né, de, de infância, meus irmãos, que na realidade era Pico Papangu. Que era no. Eu, eu nasci, me criei no Jardim Botânico, né? Então todo mundo me conhecia assim, como Pico Papangu. O pico doente, o pico que só fala palavrão, só fala besteira. Então, todo mundo no Botânico, se falar quem é o Anderson, ninguém sabe quem é, mas falar o pico, pô, aí todo mundo... Pô, o pico, esse, o pico, pangu, aquele neguinho baixinho, tal, 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 aquele, né, na época, todo mundo lá, aquele neguinho trindinho, né? maluqueirinho, parrudinho. Era, 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 eu sou até hoje conhecido assim, ele no Jardim Botânico, né, cara, então...
0: Ah, muito bom, meu. Ô, ô Pico, e, e, e a base, em termos de promessa, né? Porque, cara, o que se falava de ti na base do Grêmio, a gente falou muito do teu início. Agora já vamos chegando quase no profi. É, como é que foi o pico na base? Porque tu realmente tinha um... um se falava muito bem de ti, né? Em termos de, de promessa aí. E, e de como tu vingaria. Como é que tu te lembra disso? Dessa tua fase de transição entre base... Para o Profito sobe, se não me engano, 2007 ali, pode ser? Acho que estou certo, uhum. né?
1: 2007. É Duda, é que é, é uma base meio conturbada, né, cara? É, eu tinha vários momentos ali, como no juvenil de subir os juniores e ao mesmo tempo muitos treinadores não queriam subir, porque eu era muito novo, mas eu né, é, tinha uma qualidade para estar no, no, na equipe de cima, e até porque depois que eu Fui ao Grêmio e comecei a virar lateral esquerdo, e sempre foi uma posição muito carente em, em, na base, né cara, em todos os clubes é muito difícil de tu achar um lateral, ou achar um, um, um menino que quer jogar de lateral, então isso não é, uma, não é uma coisa, todo mundo quando criança quer ser atacante, quer ser meio campo, quer ser maior, nem, nem goleiro, nem zagueiro nem lateral, isso é uma coisa que não existe, né. Então, eu, como lateral, eu comecei a me aperfeiçoar naquilo ali na base, cara. Fui indo, fui... Às vezes dava um, uma olhada nos vídeos dos meus vizinhos, porque eu era humilde, não tinha computador, olhava na televisão, né? Quando eu tinha oportunidade de ver um jogo, eu olhava muito, muito Roberto Carlos, que eu comecei a ir mais pra lateral. E na base eu não era um, um atleta que era pra ser o profissional, né, cara? Até porque eu era meio, meio... Como é que eu posso te dizer assim? Era muito desleixado com isso. Era, meu negócio sempre foi jogar futebol, cara. Essa é verdade. Eu não, não me preocupa. Eu, eu, eu entendi aquilo como o treinador falava. E eu fazia da minha maneira. Eu botava o Anderson Pico dentro de campo, né, cara. Eu não me preocupava. Eu queria cumprir a minha função. Mas diante daquilo que eu achava que era interessante pra mim. Não pro grupo, né, cara. Isso era meio, meio conturbado. Então aí, até juvenil, juniores. Quando eu cheguei nos juniores, eu era quarto lateral, cara. Que era 8-7. Não, era 8,5, 8,6, 8,7, 8,8. Né? E tinham três, quatro laterais na minha frente. E até eu chegar nesse momento no, no profissional, cara, nos juniores eu, eu, eu jogava às vezes, né, que não era meu ano, quando o lateral se machucava, eu jogava. E até minha chegada no profissional foi meio conturbada por causa disso, né, cara? Então, é quando houve a, a, a oportunidade de eu treinar no profissional, foi porque o Bruno Telles tinha se, se machucado no profissional, o Lúcio tinha sido vendido, o Revson era o primeiro lateral esquerdo dos juniores, o, o Pará, não, o primeiro era o Pará, o Revson, e tinha um outro menino,
0: o e Elder. aí sim eu.
1: Não era o Helder? Não, não, o Helder chegou depois. Ah, o Helder depois. Ah. E... E eu era a terceira ou a quarta opção dos juniores Entendeu? E aí Cara, era uma coisa meio estranha assim Porque eu só treinava nos juniores E às vezes jogava porque Eles botavam, eram duas competições E eles botavam os mais novos pra jogar E Duda, é uma coisa muito sinistra, cara Porque quem não jogava nos juniores A gente treinava muito pouco Então naquela época era eu, Gabriel, Caçapa é, mais quem mais, cara o Aloysio, o 8-8, o Itaqui, é, o Léo, uh, o Felipe Maccioni, cara, os 8-8 e alguns 8-7 não jogavam, então pra mim já tava ficando, o cerco já estava se fechando, porque tava com 16 anos, né, cara? 15 para 16, e, e isso no Grêmio, na época, os caras queriam corrida, queriam um jogador que estavam já se descontando para jogar pro profissional, até treinar mesmo. E quando houve essa lesão do Bruno Teles e a venda do, do, do Lúcio, eu era a terceira ou a quarta opção. Chamaram eu, Léo, Itaqui, Felipe, Maccioni e Aloysio para treinar com o pro profissional, aonde hoje é o CT do Inter, lá no Morado do Disquero Quero, porque o Grêmio alugava bastante quando era o, o Foguinho, o presidente lá, que era muito amigo do Rodrigo Caetano e do Pelaipe. Né? Acho que até hoje é do Foguinho, aqueles centro de treinamentos. E aí nós fomos fazer um treino, cara, com, com um profissional, um coletivo, cara, assim. Tipo, ah, vão, vão lá vocês, o Julinho na época falou, ah, vai, vai vocês aí que vocês não estão treinando aí. Pô, e aí a gente se olhou assim, eu lembro até hoje o Léo, né, o Léo me olhou e falou assim, ô Pretinho, é, faz o seguinte, irmão, é a vida, é o mo nosso momento, né, meu. E eu falei, tá, Léo, mas como assim? Ele falou assim, meu, faz o teu melhor com a balateral lá dentro da área o Mano não te conhece, vai pra cima do, e eu me lembro que o lateral direito era o, o Patrício, vai pra cima do Patrício, vai pra cima, toca ele pra cima, toca ele, força nele, que ele vai ficar louco contigo, vai te xingar, cara. Nós chegamos em, lá no CT, já fardamos, e o Mano olhando pra gente quem são esses caras aí. Mas eu não pedi esses jogadores, eu pedi os, os titulares dos juniores, eu me lembro que tinha um diretor que era da base Não, me lembro, não vou me lembrar o nome dele Ele falou assim, não, é, o Julinho mandou esses daqui Porque os outros vão jogar no final de semana Aí o mano falou, ah, então tá bom então Se ele tá pesando esses daqui Esses daqui que vão dar, que vão dar fruta pro Grêmio Lá pra frente Cara, ele falou assim Na lata assim, do diretor E aí a gente fez um coletivo, cara, no time de baixo foi, foi bem pra caramba, o Léo, o Itaqui, o Aloysio, o Felipe, né? cara, nós fomos muito bem. Pô, todos vingaram, assim, entre as... Porra, o Matione
0: nem se fala, foi pro Mila. O Léo tá no Cruzeiro há 10, anos. 10 o Aloysio, anos. O Aloysio fez história na China, né? Até vai jogar, acho que, na seleção. O, o, o Itaqui rodou, mas, porra, um jogador ah. de qualidade, uma canhota, olha, chata.
1: E tu, nem se fala. Então, porra, cinco caras que viraram, meu. E foram os cinco que subiram, cara. E no final do treino eu só me lembro assim, o um Mano um Menezes falando assim: ó, é, quando vocês voltarem lá, vocês conversam com o seu Verade. Eu falei, se assim do Verade, né? Eu falei assim: ah, Tudo bem, professor. Ele falou assim: não. Você só conversei com ele que ele já sabe o que tem que fazer. Cara, a gente voltou no ônibus, voltamos de lá da Alvorada, e voltando, rindo, pô, todo feliz. Nossa, não pra caramba, velho. Será que o vai deixar a gente no profissional? Será que a gente vai deixar no profissional? Chegou ali no vestiário do profissional, o seu Everard só fala assim, ó. A partir de amanhã vocês começam a fardar aqui com o um profissional. Você só tem que buscar as chuteiras de vocês. E se apresentar aqui todo dia tem que estar uma hora quase antes do treino. para fazer academia, as coisas todas. nós se olhando assim, será que é verdade? Será que é verdade tudo isso, cara? Ou ele tá mentindo pra gente? Cara, a gente saiu dali na época... É, eu até ficava eu morava no Olímpico né para não voltar para casa à tarde eu dormia na concentração né, ia para a escola de manhã nesse período eu já estava praticamente sem escola já porque eu só estava focado em treinamento 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 cara no outro dia a gente acorda assim vai tomar café já a tia do refeitório fala assim não não vocês no refeitório do profissional a gente se olhou assim caraca mas será que a gente tá no profissional velho eu lembro até hoje o Léo, o Léo é um monstro, né, cara? O Léo falava assim, Neguinho, não acredito, cara, a gente vai tomar café no profissional, olha ali conta fruta, pico, olha ali contra a coisa, cara. Pô, sabe, profissional era um banquete, né, cara? Os caras eram tratado que nem rei, são tratados que nem rei, né, cara? E, poxa, aí a gente foi pro refeitório do profissional, os profissionais olhando pra gente, ó, oh, que show, moleque, serve lá. Serve lá suco pra gente. A gente, claro, pô, serve é correndo, pô. Hoje não existe mais isso, né, do Léo? E, cara, foi ali, depois, no segundo dia de treinamento no profissional, a gente se olhando e o Mano falando assim, ó, a partir de hoje eu decidi, vocês vão ser reintegrados ao meu profissional, agora é com vocês. Vocês estão no, no profissional e aí ele falou isso pra gente na sequência, assim, meia hora depois entra o Julinho Camargo no vestiário do profissional pra ir falar com o Mano, não, mas não foi esses atletas que eu mandei pra vocês. Não foi. Era pra ir esse, 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 esse. Aí o, o Mano e o Severidade falam, não, não. Era esses daqui mesmo que a gente queria, não eram os outros. Tipo, cara, o Julinho ficou assim meio, no, no momento ficou meio chateado, não sei se foi essa palavra, mas, cara, foi... Depois dali, em 10 dias, eu já com... eu fui o... Eu assumi a titularidade no profissional. Porque foi mas... embora o Lúcio, porque o Bruno Teles machucou, e eles, na realidade, tinham feito um primeiro jogo com o Patrício jogando de lateral esquerdo, porque não tinha lateral esquerdo, porque os caras ainda não sabiam se eu ia aguentar ou a pressão, até por ser muito novo é, diante da situação, né, cara? E aí foi que o Mano falou assim, cara, chegou a tua hora. E eu lembro que ele num treino ele pegou e falou pro Júnior Botelho, não sei se tu lembra dele, Juninho Botelho. Claro, porque eu Canhotinho. O, o Botelho subiu pra treinar com o um profissional e no meio do treino dentro do Olímpico ele olha assim pra dar o time titular e fala assim pros caras e pro Botelho. É... Ô Juninho, será que, esse, será que esse pretinho aí aguenta 45 mil pessoas? Aí o Botelho me olha assim e fala assim, oh, meu, você tá acostumado a jogar no Maitá, na Alvorada, ali na Araribóia, tu acha que ele vai estar tá preocupado com 45 mil pessoas? Tu... Pessoal, pode jogar o colete no peito dele que tu vai ver o que ele vai fazer domingo, cara. E quando ele jogou o colete no meu peito, assim, cara, eu me passou assim um filme rapidamente da minha vida assim. Eu tô no profissional, eu vou sair jogando domingo, né? do nada, isso acontece, cara, eu ah, quer saber de uma coisa, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor, é só jogar, cara. Tô pouco me lixando pra tática, pra sistema. Eu quero jogar. Pô, naquele jogo, meu primeiro, primeiro jogo, é, eu rapo a cabeça no, 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 no hotel. E eu falei assim comigo, cara, eu tô louco, meu cabelo sempre foi crespinho, bonitinho e tal, passei a gilete e eu falei assim, ah, alguma coisa me disse que tu vai fazer um gol assim comigo, eu pensando vagamente assim, cara, num... entrei numa bolha assim, fiquei viajando e no jogo do domingo, num lance eu pego, corto e chuto assim uma bola cruzada, cara, e faço gol assim. Passa um filme na minha cabeça assim, de tudo que eu tava passando e vivendo no profissional e, e de vida, cara. Aquilo ali foi um gol que e fui no banco comemorar com o com, com Flávio Trevisan. Ele me dava a tapa na cabeça. Eu te falei, eu te falei, eu te falei. Acredita em Tito, é um, um baita jogador, cara. E depois dali, pô, cara, só comecei a decolar dentro do Grêmio e. e 2007 joguei todos os jogos, né? Depois, 2008, foi um ano também mais ou menos no começo bom, depois, né? Teve alguns percalços aí na, na situação, mas. Calma! É, acontece, né, cara? Calma, que agora tu apressou um pouco aí
0: a resposta. Cara, primeiro, maravilhoso a história, cara, uma coisa assim de arrepiar. É. O... Tu, tu, tu colocou aí a, esse gol... Aliás, contra quem foi esse gol? Contra o Paraná. Contra o Paraná. É, é, tu, tu, por, por essa estreia, tu cria uma expectativa. Tu cria uma... Caramba, o biotipo do Roberto Carlos. O Roberto Carlos muito bem no Real Madrid. Todo mundo te comparando. O que que tu acha que aconteceu é, nesse meio tempo aí? Tu disse nessa tua resposta. Eu queria jogar. Eu não tava muito aí pra tática e tudo mais. É, tu acha que isso pode ter mexido na expectativa e realidade do pico para pro torcedor e, e pro Grêmio? E quero que tu fale desse início do ano que tu te apresenta acima do peso.
1: Como é que foi isso? Nada, oh, ah, cara. É, tu pensa aí o novo cara é, subindo pro profissional. Essa é a verdade, né, cara? N não que não tenha estrutura familiar, meus pais, né? Não já não sabiam mais como me controlar diante da situação muito mais com palavras então até porque nós somos em, em oito irmãos então pensa para tentar criar oito irmãos um com cada né é, jeito então é muito difícil cada personalidade então cada um vivia do jeito que achava que era certo mas sempre respeitando ao próximo a nós mesmo dentro de casa meu pai e minha mãe então eu novo já deslumbrei eu andava de, de ônibus todos os dias, né, cara, e, e depois do jogo contra o Paraná, tu entrares num ônibus, e eu sempre sentava atrás do cobrador de ônibus, ônibus lotado, quando eu entrei no ônibus, um torce... quando eu vou descer do ônibus, torcedor ele me olha e fala assim, poxa, negão, pô, andando de ônibus, já é profissional, tá na hora de comprar um carrinho, né, aí eu, o quê? Não posso mais andar de ônibus, tipo, na minha cabeça já Vamos mudar essa chave. Tipo, aí, na época, o meu empresário, que era o Carlos Leite, me fez um, umas propostas e tal, junto com o Grêmio, por causa dos do, do, do meus direitos que eles tinham. E aí ele foi e me deu um carro, cara. Uma semana depois ele me deu um carro. É... Aí eu falei pra ele assim: caramba, o cara me depositou tanto na minha conta e já me deu um carro. O cara tá vendo que tem futuro, tem alguma coisa né, boa por vir aí, cara. E aí, eu comecei a deslumbrar, cara. Comecei a fazer bons jogos. É, a comparação era. Todos os jogos que eu jogava era a comparação com o Roberto Carlos, porque o mesmo porte físico, as, as mesmas características. Só que eu sou outro sou destro, né? Por ser lateral esquerdo, eu sou destro. Mas com os mesmos. Desculpa, os mesmos padrões dele, tudo. Muito parecido. E eu também me espelhava, me espelho até hoje muito nele, cara. E aí, comecei a deslumbrar. Em carro e. Né, fora é, a vida, noite, bebida, era uma coisa que as, as meninas não eram, eram muito mais fáceis. Cara, aí comecei a deslumbrar, noite sem dormir, sem, sem acordar cedo, é, o cara vai ficando, né, vai achando que tu vai, ah, vai aguentar hoje, ah, hoje não tem problema, não pode ir. Amanhã tu vai ter força pra treinar na cara, só que chega uma hora que o corpo não aguenta mais. Né? graças a Deus eu nunca tive uma lesão muscular grave, né, cara? por causa disso, e aí nesse momento, cara, eu comecei a ver que eu tinha que dar uma pisada no freio, só que eu pensei comigo, ah, já tô no profissional, já ganho um bom salário, dezembro eu entrei de férias, né, fui pra praia aqui em Tramandaí, fiquei aqui na praia e tal, aquela coisa toda, voltei para Porto Alegre. Antes de começar a pré-temporada, eu comecei a exagerar, cara, achando que não ia dar nada. Pô, meu corpo era novinho e tal, com 17 para 18 anos e tal, aquela coisa de saradão, bonitão, meio tá. Meu, não aconteceu, aconteceu tudo ao contrário. Fui me apresentar, apresentei com 4, 5 quilos acima do meu peso, né? E inchado, porque, de causa, né? Vou te mentir, muito mais por causa da, da bebida, né? não pela comida e sim pela bebida que deixava inchado e tu não correr, tu não fizeres nada, sabe que tu vai virar um, a gente brinca, tu vai virar um sapinho boi, né, cara? Então... E, e como eu tenho esse, esse biotipo de não ser uma pessoa magra, mais trocada, e me aparecia muito mais. E quando eu me apresentei para ir para Nós fomos para para pra serra, né, cara, lá pra Bento, pô, me apresentei inchado, cara, isso para mim foi um entre aspas foi um baque assim, mas só que eu eu sou titular do Grêmio, não tenho nenhuma sombra. Eu sei que os caras não vão contratar ninguém, porque eu sou uma eu sou o próximo na minha cabeça, eu sou o próximo a ser vendido, né? Então, pô, eu tava assim, achando que eu era já o, o feraço do profissional, né, cara? Isso é a verdade. E nesse momento foi quando começou a, o ano o Helder chegou, né, já estava já nos juniores do Grêmio, e aí foi para o profissional, e aí eu vi que eu tinha uma sombra muito, muito grande, porque ele era um, um jogador de bastante vigor físico, eu, muito mais qualidade, não com tanto vigor assim, mas com mais com qualidade, com mais tranquilidade, com mais sabedoria, e aí eu fui vendo que foi fechando o cerco, ele foi vindo, foi vindo, querendo passar, querendo passar. E aí fui, janeiro, fevereiro, fui, comecei bem, o um Brasileirão, comecei tudo, começou aqueles altos e baixos, foi, aí, foi acontecendo mesmo a, aonde que me pegou bastante, cara, final ali de 2008 eu já estava no banco de reserva e era, o, e, e era o Celso, se eu não me engano e aí ele já começou a me botar de lado já começou a me botar de lado já foi entrando novembro, dezembro quando fomos entrar de férias é, o diretor falou assim pra mim, Anderson o Celso não vai contar contigo ano que vem Aí eu quê? Não, ele não vai contar contigo ano que vem. Eu falei, caraca, e agora o que eu vou fazer? Aí que foi cair minha ficha, Duda, assim, entre aspas, né, cara? Não foi cair a ficha 100%, porque eu tinha um contrato longo com o Grêmio. Se eles me emprestassem, eu não tava nem aí, essa é verdade. O salário segue daí, né?
0: Porque o, segue, o clube segue. detentor, então tu poderia rodar e o salário ia cair igual, né? E o teu contrato era até final de 12, tô certo? Isso, até isso final aí. de
1: 12. E aí tu e roda, aí eu, era eu, isso? E aí eu comecei a rodar, cara. Foi onde a minha ficha um, eu, fui pra um, nem a gente fala, eu fui pro, pro mundo do Bob, cara. Eu comecei a viajar, não saber o que, que eu queria, se eu queria jogar, eu ia para um clube. Eu fui pro Figueirense e joguei poucas partidas. Porque eu não queria, não estava interessado em jogar. Né? Então só queria outras coisas, né, cara, da vida. Voltei pro Grêmio, o Grêmio falou que ia me reintegrar em 2009, não me reintegrou. Fui emprestado de novo. E eu fiquei nesse período, cara, acho que eu rodei, se eu não me engano, uns, posso te dizer, uns 6, 7 clubes assim, até 2011 para 12, pode ser. 12. É, Aí foi que eu, que eu vi que tava, o cerco já tava fechando e eu sem saber de nada e tudo... É, meio doido, e aí eu já tinha um empresa já tinha saído do Carlos Leite por essas situações de eu estar rodando muito, e aí eu tinha um, até hoje tem que é o Guaraci, que é um amigo que foi um, um dos nossos primeiros empresários, e ele me fala assim, cara, foca, cara, sai fora, para com isso, tu não, tu tá, tá estragando a tua carreira, daqui um pouco tu vai parar de jogar cedo, e tu sabe que isso é ruim para ti, tá tal, 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 e aí foi que a gente quando eu, em 2012, a gente começou a fazer um trabalho, eu comecei a fazer um trabalho com o Diego Mello. Né? Comecei a fazer um trabalho assim, focar, 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 focar. N não por causa que já estava acabando o meu contrato, e sim porque eu tinha entendido que eu estava fazendo de mal para mim mesmo, não estava fazendo para ninguém, o que eu estava fazendo era só mal para mim, que era engordar, que era, era beber todos os dias, era acreditar que, que nunca vai faltar dinheiro, que as coisas vão sempre gerar em, em torno do pico, as pessoas vão sempre ser em torno do pico. E nesse momento eu vi que eu já tava ficando sem ninguém, meu, já tava assim, é, com coisas assim, ruins, né, cara? Com a imagem ruim dentro do futebol, de eu ser um jogador jovem, que já teve oportunidade, isso, 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 e não conseguir dar dar um passo a mais. E nesse momento foi que eu vi que, cara, eu sei que faltou dois meses para acabar meu contrato, e aí eu vi que eu tava... É fora do, do, do cenário, cara e aí eu fui no Grêmio faltando um mês para acabar meu contrato eu tinha recebido uma proposta do México eu com Guaraci fui ao Olímpico é, no momento que eu falei, ah cara, vamos embora Guaraci, vamos embora não temos mais espaço aqui dentro e eu cheguei duas horas da tarde numa quarta-feira no Olímpico e chamei e falei com, 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 com o seu Paulo pela eu falei, seu Paulo, posso conversar com o senhor? Aí ele falou, ô Anderson, espera um pouquinho aí, eu já volto aí, cara. fiquei das duas da tarde, às 14 horas, até às 16 e 30 16 e 40 18, perdão, 18 e 40 eu fiquei sentado naquelas banquetinhas lá em cima no Olímpico, esperando ele voltar. Quando deu esse horário, eu falei assim pro Guaracic, cara, nós estamos loucos de fome, não tem nada aqui embora, ele falou assim, não, não, só saia daqui com uma resposta do, 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 do Seu Paulo hoje. O Seu Paulo chega, entra e chama nós assim na, na sala dele. Pô, desculpa a demora que eu tava resolvendo algumas coisas aqui dentro, tal, tal, tal. Aí a primeira coisa que o Seu Paulo pega e olha pra mim e fala assim, é, ele tinha que me chamar o Pretinho. Tu hum, tá meio, tu tá diferente, o que que tá acontecendo contigo? eu falei assim, Seu Paulo, não tá acontecendo nada. Eu só tô treinando afora só porque eu vim aqui na realidade pedindo a minha rescisão de contrato desse um mês. Aí ele me olhou assim, rescisão? Tá maluco? Nós não vamos te dar rescisão. Não tem como eu te dar rescisão. Se eu te der rescisão eu vou ter que pagar um monte de dinheiro para ti. O Grêmio não tá a fim de pagar. Mas faz o seguinte, levanta aí um pouquinho, eu falei assim, pra quê? Levanta um pouco aí, não confia em mim, eu falei assim, confia? Então levanta a camisa. Quando eu levantei a camiseta, assim, ele me olhou, puxou o telefone do gancho, assim. Não, ele tá aqui sim, tá aqui sim. Só um minutinho. Olha só, desce lá no vestiário lá agora e vai falar com, com o Vanderlei lá. O Emerson e o Roger estão ali no portão pra conversar contigo. Eu falei assim, como assim, seu Paulo? Eu vim aqui pedir minha rescisão, cara. Eu quero ir embora. Ele falou, tá, mas como tu quer ir embora? Tu vai pra onde? Eu falei assim, vou pro México. Eu tenho uma proposta do México, cara. Né? sabe que não tem e era uma proposta muito boa financeiramente de dois, três anos de contrato tudo, pô, eu falei assim, cara, como é que eu não vou aceitar eu tô sem jogar já dois meses né Porque eu, três meses que eu já tinha acabado o gauchão, eu tinha feito o gauchão pelo San José aquele ano e eu falei pra ele assim não, 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 quero ir embora aí ele só olhou pra mim assim, tu não confia em mim eu falei assim seu Paulo, eu confio no senhor, mas eu quero ir embora ele falou, faz o que eu tô te falando, meu filho. Vai ali. Olhei pro meu empresário, meu empresário babando, assim, de raiva, assim. Tu não vai fazer isso, tu não vai fazer isso, tu não vai fazer isso. Eu falei assim, só um minutinho. Peguei, desci, parei no portão ali na, no Olímpico, naquela gradezinha que, ficava, que fica ali na frente do Vechar. O Roger e o Emerson me olharam assim, falaram assim, bem assim, cara, teu santo é muito forte. Aí eu peguei assim, meu santo? Que santo, cara? Ah, vai lá, o homem quer falar contigo ali, boa sorte, aí entrei na porta, falei com o Pedrão, falei com o Fernandão, os caras, vai na, na, na portinha dele ali, aí eu, tá, 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 nada, tá, 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 tá na, na terceira, eu bati ele, entra, era o Vanderlei, eu falei assim, caraca, eu abri a porta, assim, ele de toalhinha. Mas a cena foi muito engraçada, né, cara? Ele de toalha, assim, me olha daquele jeito. O que, que que você quer, filho? Aí eu falei assim, eu não sei. O que que vocês querem comigo? Eu não sei de nada, não, não tô sabendo. Aí ele me olha assim, já me falaram de ti, já me falaram um monte de coisa, falaram que tem um jogador fora do comum, tu bate com as duas pernas, só, só, toma, só toma cuidado pra não cair se tu bate com as duas pernas mas faz o seguinte, não, eu não sou muito de dar papo, eu sou de trabalho. Tu quer trabalhar? Aí eu falei assim, lógico. Ah, então tá. Quer trabalhar mesmo? Eu falei, sim senhor, professor, eu quero trabalhar. Então tá bom. Vai ali fala com o senhor Verardi, comigo então não tenho mais nada pra falar. Aí eu falei, só isso? Tu quer mais o que, garoto? Sai fora. Sai, 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 sai. Sai da minha sala, sai, 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 sai. sai. Me chutou assim da sala dele, eu, na frente era a sala do seu Verade bati na porta, entrei o Sr. Verade ó, amanhã já tá sabendo, né, nove horas pega o teu material, nove horas te apresenta aqui, nós vamos fazer as medidas vamos fazer tudo contigo ah, tu vai ser reintegrado ao grupo eu falei assim, seu Verade, mas falta um mês para acabar meu contrato, eu venho aqui pedir a decisão aí o Sr. Verade me olha assim, fala assim, tu quer ir embora? eu falei assim, seu Verade, eu querer eu não quero mas é uma opção que eu tenho eu não sei se eu vou jogar aqui, lá. Eu sei que eu vou jogar, cara. Aí ele falou assim... Meu filho, tu sabe que tu é cria, cria do Grêmio. Cara. Tu sabe que tu é um... Um excelente jogador. Tu sabe que o que te estraga hoje. Tu sabe muito bem o que que é. Então eu não vou tocar no assunto. Tu já é, já é, já é de maior agora. Então tu já sabe o que tu tem que fazer. A partir de amanhã, tu tem que estar tá aqui todo dia às 9 horas da manhã. Aí no outro dia... Aí eu subi perdão, voltei pra sala lá do, do Pelai, o Seu Paulo me olha, e aí gostou, eu falei assim, é, gostar eu não gostei, né, mas e eu falei assim, tá, mas Seu Paulo, vai faltar um mês pra acabar meu contrato, cara falta um mês pra acabar meu contrato, ah, Anderson, faz o que eu tô lhe falando, eu falei assim, tá bom, então tá, aí meu pesado fala, tá aí, e aí eu falei assim, ah, agora sim seguinte, eu tenho que estar tá aí amanhã às 9 horas da manhã. Cara, ele me xingou tanto. Tanto. Não falou ali na frente, mas por dentro ele tava assim, assim, moendo pra me pegar, cara. Assim, eu falei assim. Entrei no carro dele, ele me xingou tanto. Velho. Minha mãe, até meus antepassados, ele falou tanta besteira, velho. Ele me xingou, me deixou em casa. Cara, tu não sabe o que tu fez. Nós perdemos uma situação muito grande, não sei o que. Eu falei assim, calma, cara. A gente já tá aqui, a gente não tem nada a perder, a verdade é essa. O que, que tu quer que eu faça? Agora eu tenho que esperar um mês. <risos> se eles não, se não a rescisão não vem, eu espero um mês eu tô livre, sou jogador livre. Então vamos aguardar. Cara, no outro dia me apresentei numa facelice, já fiz peso, já fiz medida, já fiz tudo, já comecei a treinar profissional. Fiquei treinando cinco dias, eu e o Kleber ganhador, porque ele tava machucado na época. Na sequência, quando ele voltou, eu já voltei uma semana depois. Eu ali treinando com o profissional e eu vendo que, pô, caraca, eu, eu tenho chance de jogar, velho. Eu pensando comigo, tem que voltar, eu tenho que voltar. E aí, a partir dali, meu, no final de semana já tinha jogo em casa contra o Atlético Mineiro. E, e eu me lembro da cena ah, é, é, do Vanderlei falando assim pra mim: trabalha. Trabalha em silêncio que a recompensa vem. Aí eu peguei, peguei isso pra mim, fiquei quieto. Treinei a semana toda, no reserva, reserva. No sábado teve recreativo. Uh, no recreativo, o Fábio Aurélio vai dar um carrinho. né? No recreativo, tranca o joelho de novo. Ele era o titular, só tinha ele. O Fábio Aurélio vai lá, rompe o ligamento de novo do joelho. E eu tô parado assim no recreativo, perto do banco de reserva ali da casa mata. E o Vanderlei levanta assim do banco, bem-vindo, bem-vindo, e passa por mim e fala bem assim: Poxa, falei assim, senhor professor, poxa vida, hein, neguinho, a tua vovó é forte, hein? Falei assim: minha vovó? Como assim? Não te faz, rapaz? Eu falei assim: não, como assim, minha vovó? O teu, ele brincava, né, assim, o teu saravá é muito forte. Olha o que tu fez aí com o cara, mas só pra te avisar, tu não vai jogar amanhã. Tu não vai jogar, não adianta tu bater teu tamborzinho, né, que ele falava, vai bater teu tambor, vai fazer teus negócios, e tu não vai jogar amanhã. Eu falei assim, o senhor tá até amarrado isso aí, cara, nem brinco essas coisas aí. O senhor tá... Não, não, não. Tu não vai jogar amanhã, mas tu vai pro hotel. Quando ele falou assim, tu vai pro hotel, eu falei assim, tu vai pro hotel, eu falei alguma coisa tem a lista já tinha saído mais cedo né e eu não tinha material de viagem não tinha nada ainda né cara então naquele momento ali eu fiquei mais em, em trans assim quando eu acabou tudo recreativo na, na mesma hora acabou foi todo mundo vexado todo mundo meio chateado pela situação ele me manda me chamar na sala dele fala assim tu tá pronto eu falei assim professor tô sempre pronto ah, então faz o seguinte, é, toma banho aí, pega a roupa com o alemão e vai em casa, pega o tempo pra pegar e nós vamos sair pro hotel, meio dia e meio nós vamos pro hotel. Tu vai concentrar e tal, tal, tal. Eu falei, não, cheguei de bola. Pô, quando eu cheguei e fui em casa, né cara, hoje em casa é minha, é mãe dos meus filhos e tal, cheguei em casa, contei isso e me olhou assim, como assim? Eu falei, ah, aconteceu, só Deus sabe, eu não sei o que vai acontecer foi hotel faceiro da vida com meu chimarrão pô jogando carta com os caras eu olhando gladiador marquinhos é, porra, é, quem pô que Roberto Dima, Elano Zé velho, Elano só pô cara né, Zé Roberto Elano é, Marcelo Moreno pô cara eu olhar assim o vestiário eu olhar Edilson Gabriel até o Parazinho que já tava com a gente cara eu olhava assim pros caras e falava assim, cara t todo t todo lado dos caras, meu. será que é verdade isso? Será que é um sonho, cara? Pô, eu no hotel tomando chimarrão, os caras ô neguinho, dá, tu dá, dá o chimarrão, dá o chimarrão, pô, no outro dia eu tô acordar assim, eu acordar, ah, que coisa bem boa, olhava assim, até, cara, eu olhava assim, eu tô bonito nessa camiseta de novo aqui, cara, pô. Tá? Pô, cara, eu ali acordado, todo dia eu tomo chimarrão, de manhã e de noite. Fiz meu chimarrão, fui ali e tal, no outro dia acordei, saí do quarto, fui pro hall pro Hotel, fiquei tomando chimarrão. Quem é que aparece do nada, sempre com as bumbaguinjas dele, o Vanderlei. Conseguiu dormir, eu falei assim, ah, foi uma noite meio ruim, professor, mas... Mas foi uma das coisas mais, mais gratificantes de ter dormido aqui, de estar de novo vestindo essa camisa. Aí. Eu não tenho explicação pra falar pro senhor, mas o senhor pode ter certeza que eu vou dar o meu melhor diante do que vira acontecer, até porque faltam 15 dias para acabar meu contrato. Aí ele assim, sério? Ah, então teu contrato vai acabar, então que bom, né? Que show de bola, eu vou me livrar de ti. E vou me livrar de ti, virou as costas e se mandou. E aí eu fiquei ali, subi, depois liguei o chimarrão, limpei a cuia, fiz tudo, aí fomos pro almoço, tal, tá, almoçamos, na hora da palestra, entramos no, no, na sala que o Grêmio reservava, ali no Devi, nós concentravamos, e ele deixava sempre, todos os jogos, ele deixava o time na, na, no, 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 no quadro. Nesse dia não tava, cara. Né? É. E aí eu vejo aí, entra ele daquele jeito dele, de paletó, gravata, todo, todo bonitão, todos relógio relógios, tudo. E eu sempre sentava no corredor, assim, no primeira, na primeira cadeira, quando eu vejo assim, cara. Eu só vejo a sombra, assim, aí um tapa na minha cabeça, assim. Ó. Um tapaço, assim, um tapaço. Todo mundo começou a rir na sala. Aí tá com um pouco, ele, ah, hoje não vai ter palestra. Só vou vir aqui desejar uma boa sorte pra vocês, que vocês ajudem assim esse... Essa... Eu não sei como é que eu posso chamar essa tartaruga ninja aí, ó. Aí ele não fazia besteira dentro de campo. Que ele tá aqui pra ajudar a gente, tal, tal, tal. Pô, cara, ele ficou assim uns 10 minutos falando de mim, assim. Me botando pra cima, me motivando, motivando, motivando. Pô, eu. Ninguém sem entender. Pouco aparece a escalação, todo mundo sem entender nada, até mesmo a minha família nem que eu ia jogar, cara. Então. Joguei. Fui, tava bem pra caramba na partida. Bem, bem mesmo, assim... Num lance meio... Posso dizer infantil... Eu fui virar, assim... Minha mão vai, assim... Quando eu vou botar pra, pra tocar o, o Pierre... Minha mão vai no rosto dele... E eu sou expulso, assim... Com 30, posso dizer assim... 25, 30 minutos do segundo tempo, cara... Não... Pensa no, 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 como eu tava naquele momento... Eu entrei no vestiário, Desabei, eu choro, assim, cara... O Moacir vem, assim que é o mordomo lá do vestiário, o Moacir vem e fala assim, ô, irmão, levanta a cabeça, pô, tô vendo aqui o jogo aqui, tu não foi, tu não fez nada, cara. Cara, eu, eu não consegui nem conversar com ele, eu fiquei o tempo todo de, é, pensando que eu tinha estragado o meu momento, pensando no final do meu contrato, o que, que eu faria naquele momento, e fui expulso, peguei dois jogos de suspensão ainda, aí que me desabou mais ainda, e já faltava uma semana mais ou menos para acabar meu contrato e eu já desesperado, ninguém me chamando nada e todo mundo ali, um, dois jogadores indo renovar e eu desesperado naquele momento, cara. Eu falei assim: ah, acabou. Nós esperava vamos ver se vai ter outra proposta de algum clube e vou seguir minha vida, cara. Faltando assim dois dias assim para acabar meu contrato. O Vanderlei fala assim: tu tá bem? Eu falei assim: tô bem, professor, tô bem tá, mas por que que tu tá com essa cara de abatido? Eu falei assim, poxa, é um clube que eu amo, um clube que eu fui criado aqui dentro. É, ninguém me chamou ainda pra renovar, diante de tudo isso, né, cara? Aí ele falou assim, como ninguém? Eu falei assim, é, ninguém me chamou. Aí ele, não, mas fica tranquilo. Se não te chamaram agora, não vão te chamar mais. Cara, fica, ele falou assim, fica tranquilo. Se não te chamaram agora, não vou te chamar mais. Pô, imagina meu coração. <risos> Aí, cara, acabou ali, fui pra casa, no outro dia eu chego de manhã, a primeira coisa que... que eu entro na sala do seu over do seu over me dá bom dia, fala assim, ah, neguinho, meus parabéns. Só assina aqui. Eu falei assim, como assim? Não, só assina. Só assina que tu tá com um contrato renovado de mais dois anos, dois anos e meio. Né? Então... É, assina aí fica quieto Não fala nada Não discute de salário, não discute de nada Se te servir tá bom eu Falei assim, ah, isso assim, é verdade Pra mim tá ótimo, cara. não interessa quanto eu vou ganhar O importante é eu estar aqui de novo Aqui dentro, tendo a oportunidade De estar mostrando meu futebol de Um amadurecimento como homem amadurecimento como pessoa, como pai Então depois daquele momento ali Cara, assim, tudo Começou de novo a a dentro de mim, assim, que era um clube que, que não tinha como eu deixar escapar a oportunidade de, de estar ali. E,
0: e 2012 é o ano em que tu vai muito bem, vai muito bem mesmo, eu tava dando uma olhada, tu chegou a liderar a bola de prata no Brasileirão, tu vai uhum. muito bem, e aí tu joga na na, na, na arena, tu é titular, é, no, no primeiro jogo da arena tu é titular naquele time, Antes eu queria. Óbvio, é legal tu falar a tua impressão, né? Já que tu dormiu no olímpico e tu estreia na arena. Tu pode falar isso. Só queria que tu lembrasse uma declaração que o Vanderlei fala. O pico tem pingir nas costas. Ele. O, o que, que foi isso?
1: Cara, é porque eu sou. Né, eu, nós estávamos falando antes. É, eu sou entroncado, cara. Todo, é, eu sempre falo isso, cara. Não é. Não é desleixo, não é que eu sou um cara que não me cuido, não, não é essa a palavra. Isso é genética. Eu já fiz diversos exames de tudo que eu posso imaginar. No Grêmio, depois eu fiz é, no Flamengo, né, que foi os dois clubes grandes que eu, que eu atuei assim, de expressão no Brasil. Eu fiz exames que eu nunca tinha feito na minha vida. E o Vanderlei sempre falava que eu tinha um cupim nas costas, porque eu sou baixinho, truncado, com o um corpo assim, curvado então ele falava assim, o meu cupim é que ele falava que eu não tenho pescoço, então ele dizia que essa parte minha aqui era o meu cupim então ele sempre frisava nisso, cara, não é, é biotipo, então a gente não pode ir contra isso se o Anderson, gente, eu já fiz de tudo sabe né? 200 mil e 50 dietas é, me cuidando sempre é, não bebendo, não fazendo nada eu sempre vou ter esse corpo, eu não vou ser diferente Hoje o meu filho mais velho ele tem o meu biotipo, só que menor, cara. tem 11 anos, daqui a um pouco ele vai ter as mesmas coisas. Eu sou um cara que sou forte, parrudo, isso já é genética da minha família. Os meus irmãos hoje, se eu te mostrares uma foto, são todos iguais. Todos entroncados, mais largos, costas largas, é, a gente fala nossa paleta larga aqui, essa é a verdade, com um pouco de, 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 de teta, cara. A gente sempre foi assim. Até porque assim, meu pai... Ele, ele, quando mais jovem, por causa desse problema de, de que a gente fala de peito, o meu pai tinha vergonha dessa parte do peito aqui, cara. Então, ele mais novo, meu pai tem duas cicatrizes hoje de um, de um dedo. Ele operou, né, cara? Tirou pra ficar reto, assim, pra não... Até as pessoas não acharem, pô, cara, é ter tudo. Olha que coisa bem feia. É, então, é uma coisa que, que, é, que já é, é de família, cara. Eu não posso tirar. Eu posso é fazer uma cirurgia. É, é a genética, pessoa. não tem... Não vai adiantar, eu, os caras, pô, o pico tá sempre Gordo, cara, não é isso É minha genética, eu, eu treino Todos os dias, cara, tu pode, sabe disso Eu não tenho, eu treino, eu me alimento Bem, eu durmo, tô, a minha vida Hoje é totalmente diferente como era antes Que ano é que tu eu muda isso?
0: Na, na, na... Que ano que é, tu vira a chave tu, tu, entre aspas, vira Profissional
1: Nesse ano, cara, de 2012, de 2012. Ali que tu, pum, começa Eu, eu entendi que, que eu tinha que Mudar muitas coisas, né e muito tu muda mesmo, né, cara?
0: Isso. Flamengo. Tu vai pra, pra Ucrânia, né? O Dnipro, tá certo? De Dnipro, isso, Que é um clube grande lá. Que, um clube que chega, joga ligas europeias, etc. Ou seja, tu acabou fazendo uma carreira. Só pra eu não perder o timing, já que a gente tava falando da arena. Eu queria que tu desse teu relato de sensação. Um cara que dormiu no Olímpico e joga na estreia da arena. Eu queria que tu me desse o um relato muito pessoal teu, assim, cara... Como foi o, esse dia pra ti, ou aquele momento pra ti?
1: Duda, cara, foi assim, ó. Uma semana antes a gente tinha feito o jogo, o Grenal, o último Grenal, na, no Olímpico, cara. Já tinha sido um... Penso, né, pra, pro meu... Depois, pra, quando eu falo, brincar com meus filhos, fazer meu livro da minha vida dentro do futebol, eu posso contar que eu encerrei, eu encerrei o Olímpico inaugurei a arena, né, cara. Isso Tem até gravado isso, isso, não tem como. Eu tenho um capacete da arena. Eu tenho um pedaço de uma parte do Olímpico. Então, é... naquele momento, quando encerro o Olímpico, e eu ainda tô dentro do Grêmio permanecendo titular, e na outra semana vou a inauguração, a minha cabeça, pô, cara, é a sensação de tu... Tipo assim, já tô realizado com tudo, sabe, assim, de, de um momento único... Que sem tu entender nada, tu tá fazendo parte daquilo ali, mas depois que tu, 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 tu vai vendo tudo, tu sabe que não é nada é por acaso, né, cara? Tudo tem uma, 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 uma parte da vida que o cara vai vendo e vai, vai descobrindo por que que tu faz parte daquilo ali. E eu fui escolhido, cara, né? por Deus aí, por por eu estar tá ali naquele momento, inauguração da Arena com a camisa 29 sem entender nada mesmo, entrar no, na, na arena e olhar pra aquele estádio doido, todo cheio, cara. A grama ainda não tava 100%, mas... É, e tu olhar pra trás, ver que tu... É uma cria da base, dormir embaixo de uma arquibancada, lá. E tu, e tu entrares na arena num primeiro jogo de inauguração, cara, é um... um é que nem a gente falou um dia. Foi, é, é, pra, é pra poucos, né, cara? Ainda mais eu cria, naquele momento, se eu não me engano, eu sou o único. Cria da base. Eu posso, acho que posso,
0: é tu posso, e o Simon sim. só. Eu acho que era Isso tu e, Simon. Tu e Simon, o Simon. Fernan o Fernando também. Uh, o, o Fernando joga. O, eu não me lembro se é o Groi o goleiro. Eu acho que não era o Groi. Eu, eu acho pegar. o tava no banco. Isso. E aí era, era parar o Erley é Simon, tu... Eu. Aí tem... Acho que o Leandrinho Fernando, também joga. Leandrinho também o Leandrinho também joga. Joga. É O Fernando... André Lima... Acho que o, o Zé Roberto...
1: O Elano... O Zé, Elano... O Fernando e o, e o Souza. Souza. E o Leandrinho, se eu não me engano. E o Leandrinho, ataque. Tá, aí é ele
0: e o André Lima. Aí tem o Marcelo Moreno, entra no segundo
1: tempo e faz o segundo gol. Isso aí. Cara, pensa assim que tu... Eu já tava realizado, cara, de estar tá ali. No um momento eu não queria nenhum momento que, que aquele aquele momento mesmo acabasse. Não queria. É, é, o show que foi, a inauguração foi lindo, depois a gente se fardando assim, olhando pra camiseta, eu olhava assim, corria, cara, as lágrimas assim de, de um sentimento de, 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 cara, de paixão, assim, sabe? De tu olhar como a gente fala. Tu olhar pra tua namorada hoje e tu desejar ela assim de todo o jeito cara era o um momento que eu olhava para aquela camisa com aquele é, emblema aqui de jogo de inauguração eu olhar para o lado o outro emblema eu olhar para as estrelas eu olhar para o emblema do grêmio e ficar só agradecendo assim pela pela oportunidade que o grêmio me deu né pela paixão pelo o que eu tenho de história dentro do clube ser ser reconhecido nesse jogo de hoje cara então né, no jogo da arena de hoje, que eu falo no dia. E no momento eu não queria nem jogar, cara. Eu, eu, eu só pensava assim, ficar olhando, eu jogava, mas tava um pouco me lixando o jogo. Eu, eu tava emocionado naquele momento de fazer parte de uma nova história do Grêmio dentro da arena, sabe, cara? Eu iniciado ao primeiro pontapé <risos> dentro daquilo ali para mim foi foi é, cara, até deve ser um ordinário assim, cara. né? Sem palavras, né, cara, então... Ô meu, é deixa eu...
0: Que... É, é, é... Cara, tua história... Olha, a gente tá uma hora conversando e, cara, uma história linda, velho, maravilhoso. E, e eu queria saber como é, que tá, como é que tá tu hoje, cara. Porque a gente falou toda a tua trajetória no Grêmio com todo detalhe, meu, riqueza de momentos. Uma coisa maravilhosa, mas eu queria saber o que que... Tu sai do Grêmio, só pra gente, né... Passa pro Flamengo, o Vanderlei te leva. Cara, tu, tu joga lá, tem as confusões de novo, joga bem de novo, sai, Ucrânia, roda. Enfim, faz uma carreira legal. Quando tu olha pra trás, tu diz assim, cara, fiz uma carreira legal. Hoje tu não te aposentou. O que, que o Pico faz hoje e o que, que tu pensa pra terminar ela, já que tá acabando, né?
1: Duda... É, passa que, tu falou, cara. Passa um filme, né, cara? Até porque eu falo, hoje eu tô com 31 anos, né, cara? Mas comecei muito novo no profissional, então muitas pessoas acham que eu já tô fim, fim de carreira. Eu acho que ainda não, acho que eu tenho mais ainda uns. Eu também quero, e tenho isso como objetivo, de mais uns 4, 5 anos aí, né? Até porque é difícil jogar em alto nível todo esse tempo, mas eu quero ter esse esse intuito hoje de voltar e estar tá numa situação hoje nessa situação eu só estou treinando estou né? esperando algumas situações se concretizarem até por causa da pandemia né cara então o Anderson tá uma outra pessoa cara eu estou vivendo uma vida vi, coisas que eu não vivia antes né cara de estar tá mais próximo dos meus pais de próximo dos meus irmãos né? hoje eu posso te dizer que eu tenho uma nova vida é, com meus filhos, com a minha namorada, né, cara, desse tempo todo, é, buscando novas experiências como profissional. É, o Anderson hoje é uma outra pessoa, se posso te dizer isso de, 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 de coração, cara. Então, é, trabalhando bastante, buscando o meu melhor, até porque eu estava na Hungria, tive. Uma lesão muito, não tão grave, mas uma lesão que, que demorou um pouco para cicatrizar, que foi numa lesão no, no meniscal, né? Então, hoje eu estou fazendo uma parte de reabilitação de novo, focada no objetivo de ganhar 100% de força, né, cara? Junto com academia, com treinamentos, né? É, em campo e tudo mais, cara. Então, é, eu espero logo poder te mandar uma mensagem, a gente fala disso, né, cara? Dizendo que. Que estou de volta ao futebol, né? Diante de tudo isso que está acontecendo, meu sonho mesmo, particularmente, era poder encerrar minha carreira no, no, no tricolor, né, cara? Se eu posso te dizer que, não sei se vai ser fácil, vai ser difícil, mas só Deus sabe, né, cara? A gente está aí trabalhando para isso, ficando na. Não te digo na melhor forma, porque é diferente de trabalhar, eles não. Um no campo ou em qualquer situação do que uma academia tu não tens o mesmo prepara preparação. Mas Deus sabe o que que é certo, o que é errado, né, cara? Então, hoje eu falo para ti, Duda, assim que, que eu tô numa nova vida, uma nova uma nova fase, um novo Anderson, mais maduro, mais experiente, mais família, mais voltado para aquilo mesmo que que vai vai deixar feliz. Pro final da minha carreira, ser um final de carreira. Maravilhoso como foi o meu começo, né, cara? É isso que eu quero acabar da melhor forma possível. Cara, espetacular! Olha! Acho que foi uma das melhores
0: entrevistas que eu já fiz. De verdade, que de coração, porque assim, história linda, assim, sincera, honesta abriu o coração, ô meu, eu fiquei muito contente, eu sabia que tu era uma grandissíssima entrevista, te conheço há anos, sei da tua originalidade, é um cara muito, porra, velho, eu gosto muito de ti, meu, que bom, obrigado, tá, meu, pelo esse tempo aí, que tu realiza esse sonho, cara, eu vou estar tá lá torcendo por ti, pode ter certeza, o dia que tu te, se tu voltar pro Tricolor lá pra encerrar a carreira, tu vai ter teu amigo lá do lado, lá torcendo pra ti, tá
1: bom? Pô, brigadão, cara, eu que te agradeço, é, por esse tempo aí, de eu poder contar um pouco da minha carreira, é, desse momento é, que, que fica marcado na memória, né, cara? Mas eu fico muito feliz pela oportunidade de tu estar tá me cedendo no teu canal aí, agora como tu falasse que é youtuber, né? É, isso é a melhor coisa que tem, tu é uma pessoa de um coração extraordinário, né, cara? Não por ser comentarista hoje, ser, ser tudo que tu é, que tu já que a gente já sabe, né, cara? Então, é mais uma vez te agradecer pela oportunidade, pelo, pelo momento, que tu tenha sucesso também no, 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 na tua carreira, como né? tu tens aí um amigo, um parceiro para todo momento, e que tu sabe, pode contar comigo, ligação, tamo junto, Instagram, se Deus quiser, se essa pandemia passar, no que vem nós estamos lá em Atlântida para jogar aquela bolinha. É, né? isso aí. Tamo junto, cara. Te agradeço mais uma vez aí. Um abração. Fica maravilhoso, com Deus, maravilhoso. Sucessão,
0: cara. Muito bom. Ó, faça como o Pico. Se inscreva no meu canal, comente, compartilha. Que puta entrevista, Pico. Muito obrigado. A gente vai ficando por aqui. Tchau, gente. Abana lá pro pessoal Pico. Valeu. Abração. Valeu. Tchau, tchau. E aí, finalizando agora este grande bate-papo muito legal, de certa forma emocionante, com detalhes, riqueza de detalhes, se a gente ouviu o Anderson Pico. Me siga nas redes sociais, arroba Duda Garbi, no Instagram e também no YouTube. Tchau!